0: Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pada peringatan hari ayah ini... ...pada saat yang sama kita sudah tiba kepada ayat... ...yang menjadi tema tahun 2020 dari IREC Trinity. Yaitu Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Merupakan momen yang sangat indah kita merenungkan bersama-sama... ...pada hari minggu ini. Saya akan membacakan sekali lagi... dari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan masing-masing di rumah bisa membuka Alkitab dan kita membaca bersama-sama dari Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab itu tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi tundukkan kepala Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sebagai jemaatmu. Kami dipersekutukan seorang dengan yang lain. Dari latar belakang yang berbeda. Dari pembentukan Tuhan sendiri dalam hidup kami masing-masing. Kami dihimpun, dipersekutukan menjadi gerejamu. Menjadi umat kepunyaanmu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan dan tebus. Kami tidak berjalan seorang diri sepanjang hidup kami di dalam dunia. Tapi bersama dengan segenap umat kepunyaanmu. Sebagai di dalam kasih setiamu. Berjalan di dalam pimpinanmu. Kami bersyukur hari ini kami mengingat kebaikan Tuhan melalui para ayah. Mereka bukan orang yang sempurna. Tapi Tuhan yang sudah memanggil dan memperlengkapi. Maka Tuhan sendiri akan terus memakai para orang tua khususnya para ayah. Di dalam menjalankan tugas panggilan menjadi saksi kasih karunia Tuhan. Menjadi saksi dari kebenaran Tuhan bagi para anak-anak mereka dan generasi demi generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memulihkan di dalam kasih setia Tuhan untuk terus menguatkan dan memperbaharui para ayah. Sehingga tidak henti-henti dalam sukacitamu. Mereka boleh menjalankan tugas panggilan di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini kami tiba kepada tema yang kami rindukan di dalam surat Galatia. Dan tiba pada pasal yang ke-6. Kiranya rohmu yang kudus sekali lagi memimpin kami masuk ke dalam pengertian kelimpahan kebenaran firmanmu. Yang mencelikan kami, memperbaharui kami dan yang memimpin kami di dalam jalan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita membaca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita merenungkan tema mengenai beban. Menanggung beban. Apa yang dimaksud dengan menanggung beban. Dan apa yang dapat kita pahami di dalam ayat pasal 6 ayat yang kedua. Ketika Rasul Paulus berbicara di dalam kehidupan berjemaat. Dalam kehidupan keluarga Allah. Kita dipanggil untuk menanggung beban. Satu dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan menanggung beban? Bapak ibu saudara, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di satu pihak menanggung beban. Menggambarkan bagaimana kita memiliki pundak yang Tuhan berikan. Yang di dalamnya memang masing-masing kita ada tanggung jawab yang bisa kita tanggung. Ada tugas panggilan yang Tuhan berikan. Sejak awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka be selalu ber bersamaan antara give and call. Segala sesuatu merupakan give dari Tuhan, merupakan pemberian anugerah Tuhan bagi kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan memanggil kita untuk berespon kepadanya. Tuhan percayakan kepada kita bisa menanggung yang bisa kita tanggung. Ketika Tuhan Allah memberikan Firman-Nya kepada Adam dan Hawa. Maka firman itu bisa mereka tanggung dengan respon mengasihi Tuhan. Dengan respon sebagai respon berjalan dalam pimpinan Tuhan. Maka di satu pihak setiap kita memang dipercayakan Tuhan menanggung beban itu. Tetapi di dalam ayat ini Rasul Paulus berangkat lebih dalam. Menggambarkan beban sini adalah beban yang berat. Beban yang tidak ringan, beban yang berat, beban yang tidak ringan. Apa yang dimaksud dengan beban yang berat di sini? Bukan sekedar beban di dalam tanggung jawab masing-masing kita. Baik dari seorang yang baru dilahirkan. Dia ada tanggung jawab untuk berespon menerima susu, meminum dan bertumbuh. Mendengar nasihat daripada ibunya dan ayahnya. Berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Setiap kita dalam setiap jenjang kehidupan kita ada beban yang kita harus tanggungkan. Dan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Tapi di dalam ayat ini Paulus mengingatkan adanya beban yang berat. Bagaimana kita memahami beban yang berat di dalam konteks Galatia 6 ayat yang kedua. Ini bukan sekedar beban yang memang kita harus tanggung tapi beban yang berat, beban yang berat. Jikalau kita memahami kata beban yang berat di sini Bapak Ibu suruh, suruh sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat dalam rangkaian dua pengertian. Di dalam kaitan dengan beban yang berat. Beban yang berat yang pertama adalah kita melihat. Itu dilakukan, dikerjakan oleh para ahli Taurat. Di dalam Matius pasal yang ke-23 Tuhan Yesus mengatakan mengenai para ahli Taurat. Dengan kalimat yang tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ada orang-orang yang sengaja menciptakan beban-beban yang berat lalu meletakkan pada orang-orang lain padahal mereka sendiri tidak mau menanggungnya. Agar Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Matius pasal 23 adalah orang-orang yang sengaja membebani orang lain yang menaruh beban yang berat. Apa yang dimaksud dengan beban yang berat? Beban yang berat adalah bagaimana hukum Allah. Hukum Allah diuraikan, diolah Kemudian dijadikan menjadi beban dan ditumpukan kepada orang-orang yang ada orang lain. Padahal diri mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Di tangan para ahli Taurat hukum Allah sudah diuraikan demikian demikian kecil. Sampai manusia tidak lagi mampu bergerak. Segala sesuatu dalam hidup mereka ada peraturan-peraturan yang sangat detil. Sehingga setiap kali mereka pasti gagal. Setiap kali mereka pasti melanggar sehingga mereka jatuh di dalam keluh kesah. Tekanan-tekanan penghakiman dari orang-orang yang meletakkan beban yang berat itu. Beban yang berat bisa terjadi adanya orang-orang yang sengaja. Yang orang-orang yang berkuasa membuat beban-beban yang berat lalu meletakkan kepada orang-orang lain. Kita ingat sebagaimana Israel pernah mengalami itu ketika di Mesir. Bagaimana para penguasa-penguasa Mesir yang sudah tidak lagi mengenal Yusuf. Membuat beban-beban yang berat lalu meletakkannya pada Israel. Yang sudah menjadi budak di Mesir pada saat itu. Pada waktu Israel memprotes itu maka beban ditambahkan lagi. Dan bukankah dalam sejarah juga kita lihat beberapa contoh seperti itu. Yaitu para raja-raja memberikan peraturan-peraturan yang berat. Pajak-pajak yang menekan dan sudah tidak mampu dilunasi oleh para rakyatnya. Sehingga ditekan hidup mereka di dalam beban-beban yang berat. Kadang-kadang beban yang berat nampak. Kadang-kadang tidak nampak. Seolah-olah begitu baik tapi sebetulnya mengikat seseorang. Membelenggu kebebasan seseorang. Sehingga tidak berdaya. Mereka tidak ada kekuatan sama sekali. Ini adalah model pertama beban-beban yang berat itu. Apakah yang dimaksud dengan Paulus dalam Galatia 6 ayat yang kedua adalah beban semacam itu. Maka kita melihat di dalam perkataan Paulus dalam Galatia surat Galatia. Paulus justru mengatakan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk beban-beban karena kita terbelenggu di dalam dosa di bawah kutukan hukum Taurat. Justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Membebaskan kita, melepaskan kita. Dari beban-beban berat yang dibuat oleh manusia untuk manusia lain. Yang dibuat di dalam perhambaan dosa di bawah kutuk hukum Taurat. Di mana manusia tidak lagi bisa berdaya lepas Justru Yesus Kristus datang membebaskan kita dari belenggu kutuk hukum Taurat semacam itu. Karena kita berada di dalam dosa maka hukum Taurat tidak sanggup kita jalankan. Tidak sanggup kita taati. Maka hukum Taurat menjadi kutukan bagi hidup kita. Yang menjadi beban-beban berat. Yang mengatur, membelenggu membuat kita tidak lagi bisa Melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Membebaskan kita kata Rasul Paulus. Dengan beban-beban yang berat semacam itu. Tentu bukan itulah yang dimaksud oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Kalau begitu apa yang dimaksud oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Yaitu menanggung beban. Saling menanggung beban. yang Paulus maksudkan menanggung beban di dalam Galatia 6 ayat kedua bukan karena kutukan hukum Taurat tetapi kita melihat menggambarkan pemahaman yang berbeda di sini. apa maksud Paulus dalam Galatia 6 ayat kedua mengenai saling menanggung beban jikalau di dalam kutukan hukum Taurat karena keberdosaan manusia maka hukum Taurat menjadi beban yang berat Kemudian dipakai oleh para ahli-ahli Taurat menekan orang-orang itu menjadi beban yang sangat berat. Tidak lagi bisa di-share, tidak lagi bisa dibagikan, tidak bisa lagi saling menanggung. Karena masing-masing sudah tidak sanggup menanggungnya. Tetapi di dalam Galatia 6 ayat kedua, di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari beban kutukan hukum Taurat. Dibebaskan dari penghakiman Karena ketidakberdayaan kita akan hukum Taurat. Sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menjadi merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang kita bisa sharing. Bisa saling menanggung beban. Saling menanggung beban. Sehingga beban yang dimaksud dalam Galatia 6 ayat kedua. Ini berbeda dengan apa yang diberikan. Dan dilimpahkan oleh para ahli Taurat. Kepada orang-orang Yahudi pada masa itu maka Paulus mengatakan kita sudah dibebaskan sekarang maka beban yang berat masih ada tapi bukan lagi beban karena kutukan hukum Taurat. melainkan beban dalam pengertian kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita menghadapi suatu tantangan pergumulan akibat daripada pergumulan daripada pergumulan di dalam dunia yang berdosa ini maka kita melihat beban itu bisa juga dalam pengertian penganiayaan, Penganiayaan pada masa itu gereja tidak sepi dari penganiayaan. Dari beban-beban tantangan yang mereka hadapi sebagai orang Kristen. Dalam menghadapi pergumulan sebagai orang Kristen. Pada waktu mau bersaksi bagi nama Tuhan. Demikian pula juga mengalami masa kekeringan. Seperti jemaat di Yerusalem. Mengalami saat dimana mereka kekurangan. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat lain. Termasuk di Filipi. Bagaimana mereka juga boleh berbagi berkat Tuhan kepada jemaat Yerusalem. Itu adalah beban yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat kedua. Beban-beban seperti itu bisa disyaringkan. Beban-beban seperti itu bisa dibagikan satu dengan yang lain. Sehingga kita saling menanggung beban. Di dalam bahasa Greek-nya ada kata alelon yaitu one another. Bisa saling dibagikan beban itu. Bisa saling sharing satu sama lain. Ada kata alelon. Saling berbagi satu dengan yang lain. Ada beban-beban yang bisa kita saling bagikan satu sama lain. Di dalam pergumulan kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat 1 kita sudah belajar minggu lalu. Bagaimana dalam kehidupan jemaat. Ada kemungkinan salah seorang saudara kita. Jatuh ke dalam paraptoma Jatuh keluar dari garis yang roh kudus pimpin Maka kita harus membantu mereka Restore mereka Dengan sabar membawa menenun kembali Itu juga bagian daripada menanggung Saling menanggung beban Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri Kita tidak hanya berfokus kepada urusan hidup kita sendiri Tapi kita juga memperhatikan satu sama lain Kita berbagi satu sama lain Kita saling berbagi Pada saat ada saudara kita yang keluar dari jaris. Ada pencobaan di dalam kedagingan. Maka tidak perlu kita diminta. Kita sudah segera mendoakannya. Kita sudah segera merestore kembali. Membawa dia kembali kepada jalan di dalam pimpinan roh kudus. Di dalam derap kebenaran firman Tuhan yang memberdekakan. Kita bisa berbagi. Ini suatu mujizat, Suatu miracle. Pada saat Israel dalam perbudakan, pada waktu orang-orang Yahudi di dalam perbudakan, di dalam kutukan hukum Taurat. Mereka tidak bisa berbagi satu sama lain, terlalu berat beban itu. Tetapi di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Tapi kita tidak belum luput dari pergumulan, tantangan di dalam kedagingan. Di dalam kedagingan kita ada pencobaan, pergumulan. Di dalam kita berjalan di dalam hidup ini kita bisa mengalami kekurangan, mengalami tekanan, mengalami kesulitan. Kita bisa berbagi, sharing satu dengan yang lainnya di dalam kasih karunia Tuhan. Maka ini merupakan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan berjemaat. Karena beban seseorang sebetulnya tidak mungkin dibagikan. Tetapi di dalam Kristus yang sudah memerdekakan kita, yang sama-sama sudah memerdekakan kita. kita bisa berbagi beban satu dengan yang lainnya. Ini suatu anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Dan Rasul Paulus mengkaitkan di sini dengan satu hal yang sangat indah. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Ini satu-satunya kali selain di dalam surat Korintus Paulus bicara mengenai hukum Kristus. Ini suatu yang sangat indah. Di sini memakai istilah demikianlah kamu memenuhi, memenuhi hukum Kristus. Menggenapi, fulfill, menggenapi hukum Kristus. Satu kata yang menarik dipakai di sini adalah memenuhi hukum Kristus. Fulfill, bukan memakai kata achievement, kamu mencapai sesuatu. Nah ini perbedaannya dengan kita melihat dalam kaitan dengan hukum Musa. Hukum Musa diberikan Allah adalah hukum yang kudus. Tetapi karena manusia berada di dalam dosa, manusia dalam pebelengguan dosa, manusia tidak bisa klop dengan hukum yang kudus. Tapi manusia sekarang memperalat hukum itu dan hukum itu berubah menjadi kutukan bagi hidup manusia. Manusia coba ingin memperalat, coba ingin memanipulasi hukum itu supaya mereka tetap dikatakan kudus padahal mereka tidak mampu menjalankan hukum itu. Maka terjadi kita melihat sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan. Menyedihkan hukum taurat berubah menjadi kutukan bagi mereka. Tetapi manusia tidak menyadari hal itu. Dan manusia coba tetap mencapai kekudusan berdasarkan diri sendiri. Manusia tetap coba mencapai kekudusan demi kekuatannya sendiri. Manusia tetap coba memenuhi dengan achievement mereka. Bisa mencapai apa yang... Seakan-akan hukum kehendaki. Supaya manusia bisa congkak. Manusia bisa merasa mencapai sesuatu. Itu yang terjadi. Tetapi tidak demikian kita di dalam Kristus. Kita tidak dipanggil untuk mencapai. Mencapai sesuatu taraf untuk bisa. Seakan-akan sudah bisa mengerjakan hukum. Tidak. Tetapi kita fufil menggenapi itu. Menggenapi itu. Bapak Ibu, seru sekalian kata menggenap ini sesuatu yang sangat indah karena di sini kita melihat ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, ada anugerah Tuhan. Kita sudah dibawa terlebih dahulu pada jalur kebenaran Tuhan sehingga kita menjalankan dalam pimpinan Roh Kudus. Pada saat kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, kita mendengar taat kepada Firman di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka di dalam kita berjalan day by day, day by day. Kita sedang menggenapi Kita tidak tunggu kepada risal di depan Tapi pada saat kita berjalan menjalankan itu Kita sedang menggenapi hukum Kristus Menggenapi hukum Kristus Nah ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian Hukum Musa yang diberikan Allah adalah hukum yang kudus Tapi sekali lagi karena manusia jatuh dalam dosa Manusia tidak sanggup melakukan itu Tetapi tetap ingin memanipulasi hukum itu Sehingga berada di bawah kutukannya. Kita sudah dimerdekakan dari kutukan hukum Torah. Dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Sehingga sekarang kita mau dipimpin oleh roh kudus. Kita dengar-dengaran firman Tuhan. Berjalan dalam pimpinan roh kudus. Maka di dalam proses perjalanan itu. Kita fulfill the law of Christ. Kita menggenapi hukum Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sama seperti pada hari ini kita memperingati hari ayah, hari, hari Bapak, The Father's Day. Siapa yang sudah dari awal siap menjadi seorang ayah yang sempurna? Siapa yang sanggup dari awal begitu anak mereka dikandung dan lahir sudah siap menjadi seorang ayah yang sempurna? Tidak, tetapi pada saat seorang ayah mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dia mau bersandar kepada kemurahan Tuhan. Mau dengar-dengaran kepada pimpinan Tuhan. Di dalam pimpinan roh kudus, dia sedang menggenapi hukum Kristus. Dan tetap ada blessing yang Tuhan berikan melaluinya kepada keluarga dan anak-anak. Demikian pula setiap kita. Tidak ada dari awal kita menjadi seorang Kristen. Langsung kita menjadi seorang Kristen yang sempurna. Kita menjadi seorang Kristen yang bebas dari pergumulan. Yang sudah selesai tugas kita. Belum. Kita masih di dalam dunia yang berdosai. Masih ada panggilan Tuhan yang kita harus kerjakan. Dan kita sedang berjalan. berjalan. Di dalam perjalanan kita berjalan dalam pimpinan roh kudus. Dalam kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Saling menanggung beban kita. Saling berbagi satu sama lain di dalam kebenaran Tuhan. Kita sedang menggenapi hukum Kristus. Ini merupakan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita mau simpulkan apakah ini dimaksudkan hukum Kristus. Maka kita boleh melihat bahwa hukum Kristus adalah menggenapi hukum Musa. Hukum Kristus menggenapi hukum Musa. Sebagaimana Paulus nyatakan dalam Galatia pasal 5. Satu hal yang terutama di dalam kaitan dengan hukum. Yaitu kasihilah Tuhan Alamu dan sesamamu manusia. Maka di dalam kita melihat kehidupan Kristus. Hukum Kristus. Tampak di dalam seluruh perkataan Tuhan Yesus. Dan di dalam semua perbuatannya. Kita bisa simpulkan dengan dua proposisi. Proposisi yang pertama adalah Yesus Kristus. Adalah God with us. Kata with Allah beserta kita, Yesus Kristus mau beserta dengan kita, mau beserta dengan kita. Ini poin yang penting, poin yang penting. Tanpa mau beserta, tidak mungkin kita saling menanggung beban. Tanpa mau beserta, tidak mungkin Yesus Kristus bisa menggantikan kita menanggung, menanggung beban dosa kita di atas kayu salib. Dia mau beserta dengan kita. Maka jemaat Tuhan. Kita mau beserta satu sama lain. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus Immanuel. Beserta dengan kita. Kita mau beserta. Memang saat ini kita mengalami tantangan di dalam COVID-19. Kita sementara waktu harus ada physical distancing. Tapi secara batin jiwa kita. Hati kita. Kita mau beserta. Paulus kadang-kadang dipisahkan dengan jemaat. Tapi Paulus mengatakan hatiku senantiasa beserta dengan jemaat. Sehingga kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita boleh memikirkan dan hal-hal yang baik. Dan saling berbagi satu sama lain di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua kita melihat Tuhan Yesus Kristus bukan hanya with God with us. Tetapi juga Yesus Kristus Tuhan kita adalah God for us. Allah yang mengerjakan bagi kita. Allah yang mengerjakan bagi kita. For us. Sehingga kita boleh berkata Jesus die for me. Jesus die for you. Jesus die for us. Ini merupakan kunci yang kedua. Dalam pengajaran Tuhan Yesus dan dalam seluruh perbuatan dan tindakannya. Dia datang untuk kita. Untuk keselamatan kita. Untuk mencari yang hilang. Untuk memanggil yang sesat. Untuk mengabarkan kabar sukacita bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitannya bagi kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Dia untuk kita. Sehingga dia menjadi contoh yang paling agung. Di dalam saling menanggung beban. Kita tidak mungkin menanggung beban tanpa beserta. Kita tidak mungkin menanggung beban tanpa kerelaan bersedia untuk, for for others, untuk sesama kita. Tidak mungkin kita memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita saling menjaga di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup selayaknya sebagai jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau beserta satu sama lain. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Kita mau berbagi satu sama lain. Sebagaimana Tuhan Yesus terlebih lagi sudah mati bagi kita. Sudah menanggung beban dosa kita bagi kita. Sekarang kita tidak perlu menanggung beban dosa. Tapi saling menanggung beban di dalam pergumulan kita hidup sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita dikuatkan dan bisa menguatkan yang lain. Sehingga kita bisa mengasihi dan dikasih yang lain. Saling menopang di dalam panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak ibu sosok sekalian mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita bersama-sama membaca sekali lagi Galatia 6 ayat yang kedua. Bersyukur kepada Allah. Sebab dia menyediakan kepada kita kasih karunia yang besar. Hidup bersama di dalam jemaat. Karena dia pertama-tama sudah beserta dengan kita. Dan kita sekarang boleh bersama satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan kita, di dalam anugerah Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum kris. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Mari kita bersama-sama. Berdoa, memikirkan, menggumuli. Dan berespon kepada panggilan Tuhan. Di dalam anugerahnya. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian. Thank you Lord, thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me. Thy great salvation, so great and free. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang memerdekakan kita. Menjadikan kita utuh. Sehingga kita boleh saling berbagi satu sama lain. Di dalam anugerah Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula. Saling berbagi satu sama lain. Sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Berbagi di dalam anugerah Tuhan. Berbagi di dalam menguatkan satu sama lain. Berbagi di dalam doa-doa kita. Berbagi. di dalam apa yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita satu kepada yang lain. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk keajaiban kasih karunia. Kami boleh kembali kepada maksudMu yang awal memberikan hukumMu yang kudus bagi kami. Hukum yang kudus, hukum yang suci yang Tuhan berikan. Hukum di dalam Yesus Kristus yang menggenapi dan mentuntaskan hukum. Sehingga kami sekarang boleh hidup menjalankan hukum Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari belenggu-belenggu perhambaan dosa. Sehingga kami tidak hidup di bawah hukum, kutuk hukum Taurat. Sehingga kami hidup di dalam beban kami sendiri. Terlampau berat sehingga kami tidak bisa berbagi lagi dengan sesama kami. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kutukan hukum Taurat. Dan di dalam keberdosaan kami, kami hanya mencari pembenaran diri sendiri. Mencari kecongkakan diri kami sendiri. Sehingga kami tidak bisa berbagi saling menanggung beban. Karena beban hidup kami sendiri sudah terlampau berat. Atau mungkin kami memberikan beban yang berat kepada sesama kami. Sehingga tidak lagi bisa berbagi di dalam anugerah Tuhan. Kaya bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang membebaskan kami dari belenggu kutukan hukum Taurat. Karena di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebangkitanmu. Kami beroleh keselamatan di dalam hidup kekal di dalam engkau. Karena engkau ya Tuhan datang ke dalam dunia ini. Mau beserta dengan kami. Bahkan engkau mati bagi kami. Mencari kami yang terhilang. Dan menebus kami. Di dalam anugerahmu yang ajaib itu. Ajar kami saat ini ya Tuhan. Sebagai jemaat tebusanmu. Boleh saling berbagi satu sama lain. Boleh saling menguatkan satu sama lain. Di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kami berjalan Berjalan di dalam memenuhi segala hukum-Mu ya Tuhan. Hukum di dalam kebenaran kasih-Mu. Di dalam kebenaran kasih yang memerdekakan kami. Di dalam anugerah-Mu. Kami sekali lagi berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Di tengah-tengah wabah ini. Biar kami boleh belajar saling menanggung beban satu sama lain. Di dalam anugerah Tuhan. Saling berbagi satu sama lain. Di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga tidak ada orang... Yang merasa terlampau berat hidup berjalan di dalam pimpinan roh kudus. Tidak ada seorang yang merasa terlalu ringan sehingga tidak melakukan apa-apa. Di dalam perjalanan di dalam pimpinan roh kudus. Tapi kami boleh saling berbagi satu sama lain. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berkekurangan. Sehingga di dalam kelemahan mereka terjatuh ke dalam pelanggaran. Tuhan sertai dan pelihara kami. Tuhan berkati sekali lagi ke dalam kehidupan kami pada masa wabah ini. Tetap setia berjalan di dalam pimpinan roh kudus. Beroleh hikmat surgawi di dalam kami bersikap, bertindak dan berbagi satu sama lain di dalam anugerah Tuhan. Tuhan sertai dan kuatkan kami. Baik dari anak-anak kami sampai dengan para pemuda remaja dan dewasa dan para senior. Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu. Tuhan kami serahkan hari-hari selanjutnya di dalam penyertaan anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena kau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.